0: Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing ketika menginjak masa remaja. Nabi Muhammad menggembala kambing milik penduduk Mekah yakni Bani Sha'ad. Upah yang didapat oleh Nabi Muhammad dari hasil menggembala berupa kirot. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa menggembala kambing tidak hanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad saja... melainkan para nabi lainnya. Hal itu dikerjakan sebagai proses berlatih dalam menangani problematika umat manusia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
1: Rabbil Alamin Wabihi nusta'in wa'ala murid dunia wa'ad-din wa'ala alihi wa sahbihi wa barik wa ajma'in la nabi'a wada Ayuhal musyaidun al Pemirsa Metro TV InsyaAllah dirahmati Allah SWT Alhamdulillah, syukurillah Saya Alhamdulillah Khalafi Kembali bisa menemani Anda Dalam program yang InsyaAllah Selalu memberikan manfaat dan maslahat Untuk kita semua Yang Surah Nabawiyah Metro TV Dan tentu saja saya tidak sendiri Sudah di studio kali ini Tuan Guru Bajang Assalamualaikum Tuan Guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kali ini akan membahas Tuhan guru pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penggembala. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini kehidupannya seperti apa sebagai pribadi yang dulu pernah menjadi seorang penggembala, Tuhan guru? Tafadhol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu ah. wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu episode kehidupan beliau ya. itu pernah menggembala kambing. Kalau kita lihat dari sejarah ya, ada bahwa Mekah itu kan ada dua profesi pokok lah ya. Kalau nggak berdagang, yang menggembala ya. Karena memang posisi Mekah dan kemudian kondisi alam Mekah itu memungkinkan dua profesi ini untuk berkembang. Uh, kalau kita tarik ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Sebelum beliau itu banyak sekali nabi dan rasul yang juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidup mereka itu pernah menjadi penggembala. Nah, mm -hmm. itu sebabnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa uh, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu menggembala. Wa anta? Lalu ditanya oleh sahabat, "Wa anta? Okay. Kalau engkau gimana, ya Rasulullah?" "Na'am, saya juga," gitu. Saya uh, menggembala kambing. disitu di disebutkan ala karorit di ahli Mekah. Oh, Jadi apa? ada upah ya. tertentu. Nah, saya menggembalakan kambing hmm. uh, penduduk Mekah. Jadi itu sesuatu yang akrab dalam kehidupan Rasulullah hmm. SAW hmm. dan sering disebut oleh beliau.
1: Nah, lantas persepsi masyarakat Arab hmm. sendiri terhadap profesi penggembala ini apa terhadap seorang Rasulullah SAW seperti apa? Uh,
2: sebenarnya sih tidak ada persepsi yang khusus ya, hmm. tetapi hmm. Menjadi pedagang jauh lebih prestis ya. Bergengsi ah, iya. dibanding menjadi penggembala nah, iya, iya. Dan namanya kan Menggembala itu bersama-sama dengan hewan Kadang-kadang uh -huh. kalau misalnya Menggembalanya itu adalah Kambing betina ya tentu juga bisa memeras susunya oh, iya, iya. Kemudian kotoran-kotoran hewan Dan ya tentu Secara umum kalau kita lihat dari Struktur masyarakat Di Arab Zaman dulu kemudian juga Di dalam penjelasan-penjelasan hasanah sastra mereka ya jelas bahwa berdagang itu dianggap lebih uh, bergensi lebih, lebih, ya. lebih prestisius dibanding iya. menggembala tapi
1: kalau kita diruntut uh, kehidupan Rasul sejak mungkin di uh, kecil hingga umur berapa beliau mengembalakan ternak ini uh, banyak
2: riwayat ya dan uh, riwayat kalau dalam sirah untuk perincian itu kan susah sekali yang konklusif lain, ya lain. tapi kira-kira begini <tuh> Ketika beliau masuk dalam asuhan Abu Talib, paman beliau, usia 8 tahun. Abu Talib itu kan mukilan Keluarganya itu keluarga yang agak prihatin gitulah dibanding keluarga-keluarga lain. Anak banyak, pekerjaan juga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka uh, Sedina Rasulullah SAW pada usia yang sangat belia, ya, 8 atau 9 tahun. Di awal-awal ketika beliau di asuh Abu Talib, Baik. itu sudah minta kepada Abu Talib. Paman, kira-kira gitu ya udahlah saya menggembala saja supaya mengurangi beban dari Abu Talib kalau menggembala kan dapat upah dan bisa lebih mandiri saya berat Abu Talib ya tapi karena melihat sedna Rasul ini kan orangnya punya apa ya determinasi tinggi gitu loh kalau sudah punya prinsip sangat presisten ya, ya jadi, begitu melihat ini sungguh-sungguh nih walaupun belum masih belum sampai belasan tahun delapan atau sembilan tahun diizinkan
1: baik, baik. Nah, jadi
2: Kira-kira seperti itu mulai hmm. ketika beliau di bawah asuhan Nabi Thalib hmm. sampai 4 atau lima tahun Nah hmm. Setelah itu beliau menggembala.
1: Baik, Tuhan Guru. Terkait hmm. dengan pribadi seorang Rasulullah SAW yang ternyata menjadi seorang penggembala itu, saya kira pasti ada filosofi di balik itu hmm. sehingga Allah mengkodarkan Rasulullah menjadi seorang penggembala. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Tuhan Guru yeah, dan iya. juga narasumber kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Siroh Nabawiyah, Metro TV. Ini kan kita sudah sudah sore nih. Sekarangnya kita santai-santai gitu. Eh ternyata begitu
2: sampai di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola bahun naum gitu. Jadi ketiduran gitu. Jadi selalu naum. tidak sempat melihat apa yang dipertontonkan. Nabi sebagai penggembala kambing hmm. itu ada tiga, ya, tiga hal yang dipisahkan gitu. Hmm. Pertama, ketika beliau dalam asuhan halima. Halimah, Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, beliau menggembalakan uh, kambing milik keluarga sendiri. Nah, yang ketiga Itu beliau menggembalakan kambing milik uh, keluarga tertentu. Nah itulah yang dengan upah ya untuk meringankan uh, Abu Thalib. Hmm. Kalau kita lihat yang terakhir ya, itu ada yang menarik yang diceritakan oleh para uh, pencatat sirah ya. Bahwa Rasulullah SAW itu menggembalakan tidak sendiri bersama dengan anak-anak Mekah pada waktu itu. Nah seringkali setelah si menggembala itu Teman-teman beliau mengajak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk alaihi. melihat hiburan di Mekah Kira-kira gini Muhammad Ini kan kita sudah sudah sore nih Sekarang yuk kita santai-santai gitu kira-kira Anak-anak usia awal-awal belasan tahun oh, okay. Lalu turun ke Mekah Nah disitu nonton Misalnya nonton ada pertunjukan musik Pada zaman itu Nah yang menarik adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkannya Beliau setiap kali mengikuti Pertamanya nggak mau, lalu kemudian, iya deh solider, ya sama seperti sahabat ya. Kita kan kadang-kadang kalau sama sahabat itu, ya udahlah ditemani. Eh ternyata begitu sampai di tempat itu Rasulullah SAW gola bahun naum gitu. Jadi ketiduran gitu. Jadi dia selalu tidak sempat melihat apa yang dipertontonkan. Nah ketika itu terjadi, besoknya terjadi lagi, Rasul mengambil kesimpulan bahwa itu memang sesuatu yang dia nggak cocok gitu. Nah, jadi ini juga bagian menurut ulama bagaimana Rasul SAW sebelum dia maksum, Baik. ya dia juga mahfuz, dia dijaga, dijaga gitu, gitu. Ya. jadi penjagaan ini bagian dari kemudian ketika Rasul SAW menjadi Nabi dan Rasul Dijaga dari
1: perkara-perkara ya. yang dari kurang yang, bermaslahat ya, ya yang tidak
2: ada manfaatnya hmm. yang
1: menghabiskan waktu dan tidak mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan Masya Allah, Masya Allah Nah dari penggembalaan ini untuk Rasulullah SAW sendiri adakah yang beliau bisa rasakan manfaatnya Tuhan Guru? Kita lihat beliau beberapa kali
2: menyebut masa itu jadi ketika bersama dengan Rasul, bersama sahabat Rasul menyebut tentang masa ketika beliau menggembala artinya apa? itu masa yang berkesan dan saya pikir Kalau kita bisa ingat ya masa dalam mm -hmm. hidup kita mm -hmm. menggambarkan secara detail itu berarti bahwa masa itu bermakna untuk kita dan saya pikir banyak hal yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mm -hmm. menyadari bahwa fase ketika beliau menggembala kambing itu mematangkan kepribadian beliau mm -hmm.
1: yang kemudian
2: diperlukan ya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang mm -hmm. rasul jadi kualifikasi kepemimpinan ya? itu membutuhkan memang uh, apa sifat dan karakter yang salah satu diantaranya bisa diambil
1: atau didapatkan hmm. dari menggembalai artinya dari penggembalaan ini harus uh, itu belajar sabar hmm, valuenya banyak sekali kan, ya, kan harus
2: sabar ya, kambing banyak ya, yang ya. macam-macam kemana segala macam yang kedua rendah hati kalau kita sama kambing kita ngurus kotorannya Ya, kita merasusunya itu kan barang-barang yang kotor ya yang kalau kita terbiasa bersama dengan hewan seperti itu melayaninya kita akan kehilangan sifat kesombongan lalu yang ketiga mungkin termasuk keberanian ya karena menggembala itu kan punya potensi ancaman juga ada serigala ya hewan buas yang bisa mengambil jadi kita harus berani juga gitu gimana Yang digembala itu akan selamat kalau penggembalanya penakut, misalnya. Ayo, taip. Jadi itu hal-hal yang menurut saya membangun karakter beliau mm -hmm. juga. Mm -hmm. Ada kesambaran, ada kerendahan hati, hati. ada keberanian.
1: keberanian.
2: Dan kalau bicara fase terakhir dari penggembalan beliau, mm -hmm. itu menerima upah, saya pikir juga itu mm -hmm. membangun karakter berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian. Iya, ya, sejak sangat beliau.
1: Masya Allah, Masya Dan Allah.
2: Dan itu kualifikasi yang diperlukan. Masuk oleh anak-anak ya? muda kita sekarang
1: Ibroh apa yang bisa kita petik Dari pengembalaan seorang Rasulullah Wasallam Bila kita tarik Dalam kehidupan kekinian kita Afadol. Membentuk diri
2: kita Itu bahan-bahannya Lengkap di sekitar kita Kita tidak hanya belajar dari manusia Kita belajar dari semua yang Allah ciptakan Itu sebabnya banyak sekali episode Rasul itu uh, Beliau itu selalu berinteraksi Dengan manusia yang lain Dengan hewan, dengan alam di sekitar beliau. Nah, saya pikir kita beruntung di Indonesia punya alam yang demikian indah, ya. punya keragaman yang luar biasa. Jadi bergaul, ya, bangun silaturrahim, ya, dan lihat alam yang demikian indah di Indonesia ini untuk untuk mematangkan karakter kita sebagai seorang anak bangsa, seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW juga beliau dimatangkan karakternya oleh Allah. yaitu dengan proses-proses bersosialisasi yang luar biasa pada saat. Ini, mm
1: -hmm. Termasuk
2: dengan menggembala kambing. Mm -hmm. Jadi kita beruntung ya. Dan saya pikir tidak banyak tempat di dunia ini yang diberikan demikian banyak bahan pembelajaran seperti Indonesia. Mm -hmm. Tidak semua anak seusia beliau di Mekah itu diajak oleh orang tuanya untuk melakukan perdagangan internasional seperti ini. Mm -hmm. Ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bukanlah anak biasa.
0: Abu Talib merupakan sosok paman sekaligus ayah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib ketika baginda Rasul kehilangan sosok orang tuanya. Ketika memasuki usia remaja, Abu Talib mengajak Nabi Muhammad menuju Syam untuk berdagang. Perjalanan tersebut membuat Nabi Muhammad menjadi pribadi yang mandiri dan memahami ilmu berdagang. Hingga pada akhirnya Baginda Rasul menjadi pemimpin kafilah dagang di usia muda.
1: Sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan Rasulullah SAW yang menjadi seorang penggembala. Kali hmm. ini kita bicara terkait dengan profesi beliau yang menjadi seorang pedagang. Di kehidupan uh, uh, belajar berdagang ini hmm. yang mengajari adalah paman beliau atau seperti apa? Ya, Tuan Abu Talib. Tual. Berdagang itu... Bersambung ya setelah menggembala
2: Jadi menggembala 4 tahun atau 5 tahun Setelah itu kemudian beralih Beliau uh, ikut dengan Abu Talib berdagang uh, Ada sedikit sejarah yang perlu saya sampaikan Jadi kenapa sih uh, kok bisanya Abu Talib Dengan rombongan dagang itu bisa pergi ke tempat yang sangat jauh Ke Syam ya itu Syria Itu kan bagian utara dari Mekah ya Nah sebenarnya ini juga agak menarik ya al bahwa Uh, dulu perdagangan di Mekah itu perdagangan lokal Hanya antar inilah Penduduk di sana saja Dari beberapa tempat datang tapi terbatas Lalu kemudian kakek uh, Baginda Rasul SAW Ayah dari Abdul Muttalib Jadi ayah dari kakek beliau Yang namanya Hashim. Hashim Nah beliau melihat posisi Mekah itu sangat strategis Maka beliau ingin mengembangkan Supaya terjadi perdagangan internasional Hambatannya apa? Hambatannya itu Uh, di sana kan enggak ada hukum masa itu. Jadi kalau kita keluar dari Mekah, ya hukum rimba. gitu Siapa yang berkuasa di sana? Ya suku yang ada di sana. Demikian seterusnya. Maka yang dilakukan oleh Mahashim, ya, itu adalah membangun kesepakatan damai. Ya, kesepakatan dagang. Intinya adalah semua rombongan dagang itu enggak boleh diganggu. Ya. Apapun kejadian politik kayak apa, rombongan dagang harus tetap aman. Nah, karena perjanjian dagang itu dibuat, akhirnya kemudian jadilah Mekah menjadi pusat perdagangan. Jadi kalau ke utara itu ke Syria, kalau ke selatan ke Yaman, kalau nyebrang laut merah itu ke Ethiopia atau Habasyah yang zaman dulu. Artinya apa? Ada jalur perdagangan yang aman. Dan itulah yang kemudian membangun apa namanya? aktivitas ekonomi. meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hmm. Nah, ketika hadir uh, Rasulullah SAW pada masa Abu Talib, jalur ini sudah ada. Itu sebabnya Abu Talib dan rombongan-rombongan dagang yang lain itu bisa memanfaatkan jalur yang dibuat oleh kakek beliau dulu.
1: Buitnya, gitu. ya. Ya.
2: Nah, jadi kira-kira itu gambaran sederhananya. Sehingga kita nggak bingung gimana ya mereka kok anak kecil bisa ikut. Ya memang ada jalurnya gitu. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh Abu Thalib mulai uh, sampai pada tingkat kematangan ya dari sisi kejiwaan beliau ya sudah masuk 12 tahun gagah ya sehat karena biasa uh, apa menggembala kambing biasa di alam ya bukan anak rumahan gitu kira-kira berani dibawa oleh Abu Thalib dibawa uh, tentu bukan sebagai aktor utama pada waktu itu jadi Uh, fungsi beliau adalah membantu ya, uh, pedagang untuk misalnya mengangkat barang Kemudian juga menyiapkan air minum, membantu pamannya kira-kira gitu mm -hmm. Masuk dalam kelompok dagang, mm -hmm. perangkat ke uh, Syria ya pada waktu itu Jadi mm -hmm. perjalanannya cukup jauh dan sekali lagi tidak semua anak seusia beliau di Mekah Itu diajak oleh orang tuanya, mm -hmm. keluarganya untuk melakukan perdagangan internasional seperti Ini menunjukkan bahwa Rasul S.A.W. bukanlah anak biasa. Gitu.
1: Apa nilai yang ingin ditanamkan dari paman Rasul S.A.W. kepada diri Rasul dari berdagang ini?
2: Saya pikir semua orang tua, ya
1: Abu Talib itu orang-orang punya Nabi
2: untuk masa itu. Semua orang tua ingin mewariskan hal-hal uh, baik dari dirinya kepada keturunannya. Abu Talib punya kepandaian dalam berdagang. Dan beliau melihat bahwa profesi berdagang itu prestisius, dihormati, dimuliakan, ingin keturunannya yaitu Nabi Muhammad SAW juga menjadi bagian dari sesuatu yang baik itu. Jadi ini menurut saya sih dalam bacaan saya adalah proses pewarisan nilai dari generasi ke generasi. Jadi nilai... itu penting untuk diwariskan bahkan lebih penting dari harta
1: dari harta ya jadi nanti kita orang sebagai orang tua juga jangan sungkan-sungkan untuk mengajak anaknya untuk ke tempat profesi kita jika itu ya, memang, pewarisan oh, nilai itu nilai lebih ya.
2: penting dibanding
1: pewarisan materi masya allah masya allah semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di studio ini maupun juga anda pemirsa yang ada di rumah semoga allah selalu bisa memberikan manfaat dan manfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan iman dan taqwa kita amin ya robbal alamin kita jumpa kembali di episode episode Selanjutnya dalam sirah Nabaya Metro TV akhir kalam, warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Nah itu membuat Rasul menyadari satu realitas baru dalam hidup beliau. Mm -hmm. Ya bahwa cinta dan benci itu adalah bagian dari sunnatullah, sunnatullah yang kita iya. akan terima sebagai manusia. Rezeki dari perdagangan itu disebut dengan karunia Allah. Mm -hmm. Jadi dia dibahasakan dengan bahasa yang mulia. Nah itu sebabnya Nabi yang mulia Rasul SAW dalam si ya beliau perdagang yang tangguh.